Hej allesammans, Thomas Pekellner heter jag. Jag är journalist och filmare och stressväktare. Och välkomna till vår stresspodd där vi kommer ta upp samtal kring stress och stressrelaterad ohälsa. Och det är ju faktiskt så att vanligaste orsaken till sjukskrivning är stressrelaterad psykisk ohälsa. Och om trenden fortsätter så är psykisk ohälsa den främsta dödsorsaken redan vid 2020 enligt Världshälsoorganisationen. Och bara i Sverige så blir 33 000 sjukskrivna varje år med diagnoser som pekar på utbrändhet. Och en av dem är ju faktiskt du Patrik Asplund som är grundare av Stressväktarna. Kan du berätta lite vad som hände när du blev utbränd? Mm, det stämmer. Jag är en klassisk entreprenör kan man säga. Fast då främst inom sociala projekt. Och jag har ju jobbat i 20 år med olika projekt. Och verkligen sån här kille som ja, studsar upp nya idéer, projekt, håller på med musik, skriver böcker. Håller på med kampsport och startat ett gym och så vidare. Typiskt en sån här person som har för många bollar i luften helt enkelt. Runt 2010 så, så fick jag mitt andra barn. Och det var väl en, ska man säga, en, en droppe till i glaset som gjorde att det, att det svämde över. Det var för mycket helt enkelt. Jag var otroligt dum nog att inte liksom lyssna på de här varningssignalerna. Jag trodde att det var rätt så normalt att få de här... Yrslet och man, ja, man tappade minnet och, man, ja, och så vidare. Det hände en massa saker och ting. Men man tutade bara på. Man var liksom förblindad i, den här, i det här jobbet hela tiden. Och man, man kom hem och så la man ungarna och så satte sig vid datan vid tio på kvällen och jobbade till tolv, halv ett på natten och mejlade till andra kompisar och kollegor och sådär. Så höll det på sådär ett tag. Tills en dag det bara smalt till. Och vad hände då? Vad, hur kändes det då? Jag kommer ihåg att vi, hade, vi skulle precis starta ett par bolag och vi hade då gjort en emission som det heter i, i den här bolagen. Man samlar riskkapital till, till de här företagen. Och det var, jag kommer ihåg den dagen, det var en ganska stor anspänning, det var ganska mycket pengar som kom in i de här företagen. Och ja, det gick bra, vi fick in x antal miljoner till de här företagen och... Ja, det är klart att efteråt på just den, det mötet så var man ju helt slut. Men istället då för att åka hem och vila så skulle vi gå ut och käka och fira. Så vi gick ut på en pub i Stockholm, satt oss på ett ställe där det var ganska hög volym och så vidare. Och istället då för att ta det lugnt så började jag dricka en massa kaffe och tror jag peta i mig någon, sån här, någon energidryck också, minns jag. Och sen under kvällens gång så helt plötsligt bara försvann ljudet. Det var liksom varit helt knäppt tyst. Och sen, jag förstod inte när folk, när folk pratade till mig. Det kändes ungefär som de pratade ja, i rummet bredvid. Man hörde något så här doft och jag fattade ingenting. Jag, bara, jag tänkte så här, fan jag måste få luft eller någonting för jag, jag känner mig yr. Så jag skulle resa på mig och gå ut därifrån. Men jag var helt disorienterad. Så jag liksom började gå åt olika håll. Och en kollega till mig såg vad som, vad som hände. Så han sprang upp och tog tag i mig i armen och, och så ledde han in mig Egentligen in i, jag tror det var personalrummet på den här restaurangen och, och bad att få sitta i lugn och ro en stund. Och han pratade med mig, jag kunde liksom inte svara. Det var liksom helt tomt liksom, det är bara orden stakade och sådär. Jag tänkte, vad fan, är det som händer liksom? Och jag är ju boxare liksom, så jag hade boxats ganska mycket och åkt på någon propp och sånt där. Så jag tänkte, fan, jag har på en järnblödning eller någonting. Det är någonting som har hänt liksom med boxningen, att ha fått någon ordentlig smäll och sådär. Men ja, det tog ungefär tio minuter innan jag kunde börja prata. Och då satt min kompis mitt emot och, och liksom, han satt ju bara tålmodigt och väntade på att jag skulle prata med honom. Och då började jag garva. Och han bara frågade, vad fan skrattar du åt? Och jag skrattade åt mig själv för jag kände så här, fan där smaljer jag in i väggen. Och på något sätt så kände man att det var på gång på någonstans. 
Men det var så jävla påtagligt liksom. Så att den där gick man ju sönder helt enkelt. Så att jag fick helt enkelt be mig hem och, och sådär. Sen när jag kom hem så tänkte jag så här, okej, okay, det här kanske kommer tillbaka. Men då, in, då vart man ju liksom drabbad av den här jävla tröttheten. Man var helt slut liksom. Så att eh, istället för att sjukskriva sig så så valde jag liksom att, nej jag går ner på halvtid tänkte jag. Och så försökte jag liksom jobba vidare då. Men gick på ett möte så gick man och la sig sov en timme och så vidare. Men det här funkar ju inte heller liksom. Så att efter, efter ett par veckor så kände jag så här att nej jag måste nog gå till läkaren med det här för det här, det här funkar inte. Så att jag sagt och gjort, jag gick till ja, lokala läkaren på vårdcentralen och förklarade vad som hade hänt och sådär. Och han frågade, okej, okay, du har högt blodtryck och du har typiskt alla symptom då, liksom för stress och utbrändhet och sådär. Hur länge har du känt så här? Och när jag började räkna så har det varit lätt över tio år man har haft de här symptomen helt enkelt. Och då säger han så här, men då skriver jag ut tabletter till dig. Okej. Okay. Så jag, vad är det för någonting? Ja, det är antidepressiva medel och sådär, så att det är, det är ganska många i Sverige som äter det här- så jag tycker du ska börja med de här tabletterna också. Och då var jag lite kritisk. Jag är inte så här jättepig på att checka tabletter. Liksom, så här, utan jag kände så här, okej, okay, men vad innehåller det här? Då? Ja, det är det som inte man vet exakt- vad de här antidepressiva medlen innehåller, säger han. Ehm, och sen är det lite så att det är ganska... Ja, det är några som då får självmordstankar och så. Så är det så att du, när du äter de här tabletterna- då, så får du höra av dig direkt om det är så att du får självmordstankar. Och jag satt och funderade, vad fan är han säger för någonting liksom? Självmordstankar, tabletter och sådär. Så jag tänkte så här: okej okay, jag tog receptet, gick till apoteket, motvilligt hämtade ut dem där. Kollade vad de hette för någonting, för det var ju rena grekiska, <laughs> själva namnet. Och sen när jag började slå på nätet med det här så stod det i alla forum så här, vad den gör, ät inte de här tabletterna liksom. Det fanns ju ingen som sa någonting positivt om det här. Så jag valde att inte börja äta tabletterna och tänkte jag så här, fan det måste finnas någonting annat. Eh, och i och med att jag tränar själv på ett gym i Kansportsstadion här i Stockholm så har jag träffat en kille som heter jo- Johan Norén eh, och Johan Norén berättade för mig att, att han hade gått in i väggen för några år tidigare och han hade gått in ganska rejält in i väggen men han berättade för mig att han hade tagit sig tillbaka sakta men säkert genom fysisk aktivitet så det jag gjorde är att jag tog ett snack med Johan och, och berättade om det här för jag trodde alltid liksom att det var jag lite onormalt. Jag tänkte så här, först trodde jag att jag hade fått någon smäll, liksom, jag har fått hjärnblödning. Men, men han sa det, det där är inget konstigt. Och när jag började prata med Johan om stress och den här utbrändheten så helt plötsligt var det folk bredvid som hörde det här som jag också kom och började prata så här, men jag har också råkat ut för det här. Jaha, det där och så vidare. Så helt plötsligt började man inse man att på det här gymmet där vi tränade så var vi liksom inte bara en, två, tre utan helt plötsligt var vi liksom tio, femton som hade råkat ut för ungefär liknande samma sak som mig. Och då tänkte jag så här, okej okay, det måste finnas en annan väg. Några av de här personerna sa att de hade ätit medicin och hela den här delen. Men de flesta sa det att fysisk aktivitet har varit en, ett sätt för oss att och liksom komma ifrån det här. Och då började jag tänka så här, okej okay, vad finns det för botemedel egentligen mot det här förutom medic- alltså tabletter? Fysisk aktivitet. Och sen var det här mindfulness-delen. Så jag började gå på såna här kurser och, och så. Och jag måste ju faktiskt erkänna att jag blev ju väldigt skeptisk till det här mindfulness. Jag tyckte det var för flummigt och, och folk började säga att de, vart, att de fick kontakt med universum och så vidare. Och jag kände så här, det där är inte min grej liksom. Men, men där, det, är, det är ju många människors, människors grej. Det funkar ju för många ändå. Ja, precis. precis. Men jag tror att det, det handlar liksom vad det är för typ. Det är ungefär, det finns ju olika grader i det här och det finns olika... Det finns olika sorter kan man säga. Men jag hittade en sak genom en app då, som heter Headspace som, som passade mig perfekt. Alltså 10 minuter, take 10, ta 10 om dagen. Man får klara det mindfulness på ett 
vettigt och bra sätt. Och det passade mig mycket bättre. Och mindfulness, det har hjälpt mig jättemycket. Alltså det, är verk- det är verkligen, det fungerar. Så fysisk aktivitet, mindfulness. Och sen kommer man egentligen till det som var det jobbigaste. Det är att strukturera om sin vardag. Hur såg min vardag ut och så vidare. Telefonerna ringde hela tiden. Ja, jag började ställa in telefonen för att den inte ringer för klockan åtta. Den stängs, inte av, den stängs av efter klockan sexton. Jag såg till att mejlen under mejlnoten där att, att mejl svarades klockan 10 och 14 på vardagar. Alltså jag lärde min omgivning att jag är inte tillgänglig dygnet runt och så vidare. Så att strukturer, återhämtning, fysisk aktivitet, levnadsvanor. Helt plötsligt hade jag massa olika kapitel där man kunde plocka olika delar från, från de här olika kapitlerna. Och då tänker jag så att det där är ett sånt otroligt bra och starkt koncept som jag tycker att alla människor borde prova åtminstone innan man börjar med medicinering. Sen har jag också lärt mig att vissa människor behöver ju medicinering inledningsvis för att överhuvudtaget kunna funka. Så det är lite olika för olika personer. Men jag är jätteglad att jag, att jag valde den här delen. Och det ligger ju till grunden till stressväktarna, det som vi jobbar med idag. Det är de här kapitlerna och framförallt att man, man börjar med fysisk aktivitet. Och sen en annan sak som var otroligt, otroligt viktig för mig personligen, det är att träffa andra människor som också hade samma problematik. Och på något jäkla vänster så är det så otroligt tabubelagt det här med, med att liksom gå in i väggen och psykisk ohälsa och så vidare. Men herregud, det är liksom var tredje person i stort sett har någon form av problematik när det gäller stress och sömnsvårigheter och så vidare. Så helt plötsligt så blev vi en ganska stor gemenskap som pratade om det här. Så jag tror att det är mer vanligt än vad man tror. Och börjar man prata om det så finns det också en, en lätthet som gör att man kan liksom öppna upp ögonen, man träffar andra, man lyssnar på vad andra har gjort och så vidare. Och på den vägen är det. Och idag så är jag igång igen med massa olika projekt. Jag håller på med musik, jag håller på med en stiftelse som heter Goodsport, jag håller på med träning och sådana saker. Och det hade varit helt jävla omöjligt om inte jag hade använt det här konceptet som vi har tagit fram då i Stressväktarna. Ja men perfekt, tack Patrik. Då tänkte jag att vi ska lyssna lite vad Stressväktarna faktiskt gör och vad vi står för. Så därför välkommen Sonny Andersson som är vd för Stressväktarna. Kan du berätta lite om tack. verksamheten? Men precis, jag, ju, jag har en bakgrund i bland annat företagshälsan och eh, ja, tidigare också inom idrotten och hälso- och sjukvård. Eh, och anledningen till att jag har kommit och klivit ombord på, på stressväktarna är för att det har liksom inte funnits några eh, liksom alternativ för eh, företag och privatpersoner att kunna kombinera fysisk aktivitet till exempel med stresshanteringsutbildningar och sådana saker. Så att, så att stressväktarna bygger egentligen på en grundtanke och en grundidé om att man ska kunna på ett och samma ställe dels få fysisk aktivitet som en någon sorts eh, terapi mot stress eller förebyggande stress eh, genom fysisk aktivitet och även erhålla eh, stresshanteringsutbildningar och stresshanteringskurser. Så att vi, eh, vi kombinerar de här två, fysisk aktivitet och stresshantering och det är det som är kärnverksamheten för, för stressväktarna. Då. Vilka vänder sig stressväktarna till? Vi vänder oss till företag och då vill vi komma nära företagsledningen. Vi vill komma in i företagen och kunna erbjuda företagen träningstillfällen, utbildningstillfällen, kunna finnas med ute på företagen när det gäller friskvård och se till att man kan implementera och organisera friskvård för personalen. Men även privatpersoner, vi har individuella personer som kommer till oss och... Eh, har gemensam träning med folk i, i liksom samma situa- situation som de, som de själva är i och befinner sig i. Vad har företagen för ansvar? Eller vad har arbetsgivare för ansvar för sina anställda och se till att de inte eventuellt blir utbrända? 
Ja, man har, ett, man har ett hundraprocentigt ansvar för arbetsmiljön som arbetsgivare. Det innebär att man, man, man enligt den nya AFSEN, då, arbetsföreskrift, arbetsmiljöföreskriften som har, som har kommit 2014, tror jag, 2014. Där säger man att man ska ha ett systematiskt arbete mot stress och det ska finnas dokumenterat det här systematiska arbetet. Och finns inte den dokumentationen så kan man få bli prickade av Bolagsverket, bland annat av Arbetsmiljöverket. Så att arbetsgivaren har ett, 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 alltså det väger ett tungt ansvar på arbetsgivaren. Men om man då jobbar på ett företag och börjar känna sig orolig för sin stressiga situation, mm. hur, kan, hur kan vi hjälpa till där? Det som, vi, det som vi har och erbjuder tjänsteväg är att vi har ju dels de här företagstimmarna. Det vill säga att företag kan skriva upp sig på vissa timmar i veckan där man får komma hit med hela sin personal eller delar av sin personal och träna våra fysiska aktiva i våra lokaler. Alternativt om man har egna lokaler så kan vi skicka ut stressväktare. Bland annat jag själv och Patrik och även du Thomas har varit ute en del. Och ja, se till att, att man har fysisk aktivitet på plats ute hos företagen. Det är det ena. Det andra är om de här medarbetarna som redan har gått in i väggen eller är på väg att gå in i väggen så har vi stressväckta program där vi har fysisk aktivitet och stresshanteringsutbildning online där vi har temadiskussioner och man jobbar igenom sex olika kapitel i stresshantering samtidigt som man är fysisk aktivitet. Det är ett program på 12 veckor så antingen om man, om man känner att man går in på, går in i, i liksom, är på väg in i, i stressrelaterad ohälsa och vill få hjälp därifrån eller man har varit och är sjukskriven delvis så, så har vi liksom olika program som man kan som man kan eh, eh, lista sig på och vara med. Om vi pratar fysisk aktivitet och kanske den här kombinationen med fysisk aktivitet och stresshantering. Vad gör fysisk aktivitet för en människa som känner sig stressad? Ja, men om man går in och man tittar på vad som sker rent fysiologiskt när man blir stressad så bygger vi upp den här, eh, mobiliserar den här energin eh, i form av i form av bland annat det här kortisol och adrenalin som, som liksom pumpas ut under tiden vi blir stressade. Och det är just fysisk aktivitet som när vi är fysiskt aktiva så använder vi det här bränslet som vi har liksom lagrat och mobiliserat upp. Istället för att gå runt och bära på det så, så, så får vi utlopp för den energi när vi blir fysiskt aktiva. Så det är ett väldigt bra sätt att reducera den fysiologiska stressen och även stressen för hjärnan förstås då. Genom att vara fysiskt aktiv. Och det är ett väldigt lätt sätt att, att balansera den stresskänslan som man har. Bara genom att röra på sig högintensivt i liksom 40-45 minuter. Och det här vill vi liksom kombinera på arbetstid. Och nu som arbetslivet ser ut när man inte har direkt schemalagd arbetstid för mellan 8 och 17 och man har en rad olika uppgifter utanför arbetet också så kan det vara svårt att, att få till fysisk aktivitet och då har vi då tillämpat och implementerat i vissa organisationer där man kan komma till oss och vi kan komma ut till företagen också och, och skapa liksom förutsättningar för fysisk aktivitet på företagen. Vad har företagen för ansvar eller vad har arbetsgivare för ansvar för sina anställda och se till att de inte eventuellt blir utbrända? Ja, man har ett hundraprocentigt ansvar för arbetsmiljön som arbetsgivare. Det innebär att man, man, man enligt den nya AFSEN, då, arbetsföreskrift, arbetsmiljöföreskriften som har, som har kommit 2014, tror jag. 2014. 
Eh, där säger man att man ska ha ett systematiskt arbete mot stress och det ska finnas dokumenterat det här systematiska arbetet och finns inte den dokumentationen så kan man få eh, bli prickade av Bolagsverket bland annat av Arbetsmiljöverket. Eh, eh, så att arbetsgivaren har ett, 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 alltså det väger ett tungt ansvar på arbetsgivaren. Och då pratar man framförallt om, om rehabilitering, alltså när någonting har gått snett. Problemet är att vi vill ju, och även i företagen pratar man att träning eller förebyggande systematiskt arbete. Och där, där är reglerna lite, lite diffusa. Så vi hamnar ibland i diskussioner kring vad man kan kräva av arbetstagare och vilka krav kan man ställa som arbetsgivare på arbetstagaren att vara med i olika friskvårdsprojekt. Men, men ansvaret vilar 100% på arbetsgivaren. Och det finns ju olika sätt att mäta sin stress. Och vi har tagit fram ett verktyg för att hjälpa personer för att kolla om man kanske är lite orolig över om man är, känner sig för stressad eller i, i riskzonen och sådär. Kan du berätta lite kring det? Det är vår stressväktarapp. I den appen så finns det en, en validerad stressmätningsenkät som heter CADS. CADS står för Karolinska Extortion Disorder Scale som är en evidensbaserad och en, en validerad enkät som mäter just ut, utmattningssyndrom och där får man där, när man är klar med den enkäten så får man en skår och då kan man också mäta hur, hur liksom nära man är att hamna i ett utmattningssyndrom då. så den är jättebra så stressväktar appen är gratis att ladda ner så det kan man ladda ner och så kan man göra den här testet och är det så att man skårar 18 eller över så är man i riskzonen för, för stressrättighet och ohälsa när det gäller utmattning då. och då ska man absolut vända sig till sin arbetsgivare eller till sin till sin, till sin vårdcentral beroende på högmanskårare. Men det är ett jättebra sätt, första steg att testa sin egen stressnivå. Ja, men Sonny, vad kan stressväktarna erbjuda privatpersoner som vill ta tag i sin situation? Ja, men det händer en hel del under 2018 skulle jag säga. Vi kommer bland annat att erbjuda kurser i stresshantering för privatpersoner. Vi kommer även att starta igång våra träningsgrupper som man kan anmäla sig till på via vår hemsida stressväktarna.se. Utöver det så har vi andra tjänster också som bland annat personlig träning och personlig rådgivning. Så det händer en hel del under 2018 för privatpersoner. Jättekul. Så det är bara in på stressväktarna.se alltså? Ladda ner appen först och främst, gör testet och sen in och läs mer information om oss på stressväktarna.se På tal om träning och privatpersoner och även för företag så har vi utformat våra träningspass utifrån FYS som är alltså framtaget av forskare kring hur man på bäst sätt förebygger stressrelaterad ohälsa med hjälp av fysisk aktivitet. Så vi jobbar väldigt mycket med högintensiv träning men också väldigt mycket med återhämtning i passen. Så att det finns en bra kombination i det som väldigt få andra aktörer faktiskt erbjuder. Så att det blir en bra blandning i våra pass. Ja men Sonja, är vi lite för att avsluta det här då. Varför har vi startat den här Stressväktarpodden? Ja, men en podd på det här sättet skapar en utmärkt plattform för att nå ut med, med budskapet kring stress och för att öppna upp dialogen kring stress och utmattning. Det, det är bedrövligt hur trenderna och pilarna pekar nu när det gäller den här stressrättade ohälsan. Så att, att vi kan komma ut och möta människor och möta företag och göra det i en, i en podd i ett sätt att nå ut med, med budskapet kring stressväktarna och, och tankarna kring stressrättade ohälsa. Och vi har ju ett späckat program planerat redan för Stressväktarpodden. Redan nästa vecka så kommer vi ha temat att möta väggen där vi träffar personer som har gått in i väggen och får höra deras historier. Missa inte det, vi ses igen. 